0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。这里边还有一个特别有意思的事儿，我每年都会给学生讲一下，其实也是特别能反映考古学是怎么回事的事儿。我本科毕业了之后就去了韩国，一直到2012年，而且我在韩国也参与了田野发掘。我挖的这个地方，其实对于韩国，至少是韩国南部来说是很重要的。它叫五亮洞的窑址。嗯，一开始给我派了一个年轻人，后来那个年轻人我们出了之后，不是要画图吗？真是人手不够呀，他就把这个年纪比较大的一个大爷派给我了。然后在那儿刮面，刮面是我们一个专有名词，就是拿那个手铲把地表刮平了，然后看这个地表土的颜色的不一样，以区分是不是有遗迹。挖了有五分钟吧。就用全工地一万平米都能听见的嗓门喊我：“孙老师，孙老师！”我说：“这咋了？诈尸了还是挖着粽子了？”然后就赶紧赶忙从工地另外一边跑过来。我说：“咋了？”哎呀，我有大发现呢！那大爷挺幽默的。我说：“你发现啥了？”你快来看，快来看！硬把我领到那儿蹲着那看，给举了一拿手铲举起来一只白线白线手套，白线就是我们那个劳保的那个。棉线编的那个手套，它还没有腐烂，我就懵了。我说这发生了啥事儿啊？我说你不是把自己的手套掉下去了吧？我手套在手上戴着呢，我我有点蒙，然后我就接过他的铲子，我就接着刨，然后马上又刨出来一只什么呢？你知道韩国韩国电视剧里经常看见的那个清酒真露绿小绿瓶然后我就彻底傻了，我说这是个现代遗迹啊呵呵，那真路标签都还没，都还完好的，把真路翻过来一看，一九八零年生产呢，然后我就疯了，我说这咋回事呢？赶紧把这个执行领队叫过来，我说你你看看这这个什么情况？我们发现了一个现代遗迹吗？然后我们就去翻了一下，就是这一片地方，我们很早很早以前考古人员就调查知道它是这个窑址的可能分布的地区。然后大概在上个世纪八十年代的时候，曾经有一个叫他们叫东神大学的那个学生实习，也在这一片附近布过放。但是因为当时八十年代的记录就没有那么清楚嘛，就比如说东到哪里，西到哪里，这个标志线不是特别明显。他们其实是在我们隔壁，就是旁边的地方发掘的。是要这个这个这个长得像瓮棺墓的这个遗 迹， 是他们留给考古人的一个笑话。他们知道将来还会有人来发掘这片地 方， 特意挖了一个假的遗 迹， 然后埋进去了一个手 套， 埋进去了一个这个白酒瓶子。说看哈哈 哈， 我们挖过 了， 就是这样一个娱乐活动。然后你知道这种娱乐方 式， 就只有考古人能往看懂。
0: 今天的讲述者孙露啊，是我的高中同班同学，吉林市松花江中学文科一班。我们上高中的时候啊，孙露就比较特立独行，别的女生在看郭敬明的时候，她看的是古龙。当然，我那个时候喜欢的是金庸，有点瞧不上古龙，所以我们俩还过过几回招，为各自的偶像辩护。但当时我还不知道，孙露更喜欢的其实是推理小说，所以高考报志愿的时候，她报了吉林大学的考古学专业，让我们大跌眼镜。
1: 我是孙 露， 三十六 岁， 内蒙古大学历史与旅游文化学院考古文博系的系主 任， 嗯， 硕士生导 师， 其实更多的是学生们的姐姐。我是艾哲的高中同 学， 因为特别特别小的时 候， 当然我们小时候每个人都喜欢福尔摩 斯， 但是我从福尔摩斯身上看到的更多的不是说破案怎么 样， 而是说这件事情。哎，我只有一两个线索，我怎么能知道这个事情的全貌？最后就我很很希望能够做一个法医。后来发现自己学不了理科了之后，那文科专业里边其实最接近的就是考古学，它依然是给你特别破碎的、特别零星的几个线索，然后希望你能够从它当中推上推出来一个这个全图是什么样的。其实我们当时上到大学里的时候，大家都是蒙着眼睛报志愿的嘛。我是我们班里边唯一一个自己报去考古专业的同学，是报来的，剩下都是调剂来的。去了之后就挺懵的，像我们第一个学期要学的课程是旧石器考古和新石器考古，看一堆石头，而且那堆石头都长得一毛一样，根本无法区分出这个东西是人做出来的还是河流就把它冲成那样子的。然后我明明学了一个文科，这个专业你要像旧石器考古，我们要求有模拟实验，就是你自己要像一个原始人一样去做出来那个石器。但是好在呢，这不是有实践吗？动手能力还可以的。我打的刀，石刀还是能切肉的。高年级的课更要命，要摸骨头，有人骨有兽骨。经常会有这个摸着摸着，哎，这个是牛呀还是羊呀？这个是公的还是母的呀？大概多大年纪啊？然后摸完了摸一手油，老师说，哦、嗯，那是我前天吃的。他特别坏，经常会告诉我们这样的事情。吉林大学的体质人类学是全国首屈一指的，所以他的人骨库、人骨标本库是特别完备的，基本上都是全国各地考古发掘得到的人骨送到这里来做鉴定的。我们上课有一个作业，就叫做翻垃圾桶，垃圾考古。呃，知乎上有一个帖子说，你用你的专业干过什么最牛逼的事儿？其中有一个女孩子，就是不知道是哪个学校我们专业的，她说她从她的这个垃圾桶里边的，我们叫加引号的那个地层嘛，垃圾桶里扔东西的顺序，跟她男朋友描述的她出差不在的这几天的这个行动轨迹不一致，发现了她男朋友出轨。所以我们的作业的内容就 是， 请你回去翻你宿舍对铺同学的垃圾 桶， 判定他这一段时间的行动轨迹。对， 真的这么 干， 然后结果也大部分都能比较准确稳定的判断出来。
0: 二零零六 年， 经学校推 荐， 孙露去了韩国全南大学深造。二零一二年博士毕业之 后， 正赶上内蒙古大学筹建考古文博系。孙露顺利的获得了内蒙古大学的教职。孙露的研究方向非常的精细，是古代的车马具。采访中，他花了将近两个小时的时间跟我解释他的博士论文是怎么回事说实话，我没太听懂，所以这里就不展开了。但是我们可以说点能听懂的。当大学老师的这些年，孙露发现，每次和圈外的人聊天，大家最爱问他的问题都是关于盗墓，而且这其中有非常多的误解。孙露觉得是时候跟大家科普一下了。
1: 基本 上， 古代文明密集的地 方， 都是会分布有盗墓贼的。就是他们盗墓贼也是分流派 的， 河南的、湖南的、安徽的、内蒙的都是不一样的。然 后， 因为内蒙这个地方就地广人稀 嘛， 就会有外地的盗墓贼跑到内蒙来这个捞一把。草原上发现的，就是我们能有印象当中的这些草，这个民族什么匈奴呀、鲜卑呀，啊这些民族，他们所有的东西都是金的，不能说所有的东西，就是非常大面积的发现了金器。所以为什么呢？就是贵金属，特别是黄金，它有一个非常大的特点是软，特别的好塑形。你稍微点个火，就是给给它稍微融一下，它就能变成金属。所以它无论是铸造还是锻造。都非常的容易，然后它单体价值又高。你想想，你在北京，假如你不能买房，那你的钱往哪儿花呢？农业民族种地，他是定居嘛，他会在不断的攒钱，然后去翻修他的房子。游牧民族呢，他盖不了房，也没有必要盖房，那怎么办呢？我我拿来的钱干什么呢？就是装饰自己和自己的马车。北宋人特别喜欢瓷瓶子，哎呀，工艺多么好，多么值钱。可是你在马上一颠就碎了呀，所以一定要那种特别轻薄、单体价值还高的东西来作为他们的财产的象征。所以这就是所有的游牧民族一直到蒙古，都是特别热衷于黄金。除了黄金之外，像珊瑚呀什么，就是他们的饰品、装饰品，无论是人的还是马的还是马车的，都是特别华丽的，因为他们的资产都重资产都是在这里内蒙是一个东西非常非常狭长的这么一个自治区，就是从呼伦贝尔到阿拉善，你几乎要这是横跨整个中国，所以它东西的情况完全不一样。它东部地区，你像赤峰地区，赤峰地区是中国就是早期文明中心之一，你知道红山文化，所以在赤峰地区出现特别特别多的盗墓贼，他们是以红山文化为重点的盗墓对象的。然后中部地区，像这个锡林郭勒草原这一块儿，这就以辽墓为重点的盗盗墓对象。然后等到往西边，我有没有一个这个城市叫巴彦淖尔，你可能就没有这么听说过了。这个城市以卖这个伊丽莎白瓜为出名。你想，他是卖瓜的嘛？他的土地是沙质的，沙土地就有一个问题，你掏洞它会塌。我就听说过这样的事情，就在内蒙中西部这样的地方，然后有这个盗墓贼来盗墓，四个人下去了三个，一个在顶上望风，结果墓塌了，沙土啊，墓塌了，你分分钟就憋死了。然后顶上的这个人，你知道他干了个啥吗？他打电话打幺幺零求救。后来考古所的人因为幺幺零出动了之后，考古所的人也跟着去了嘛。那那人就盗墓的这个人肯定是救不了了，但是。幺幺零接到这种警的之后，除了要去救人之外，还会要这个告诉文物管理部门，因为你这个墓已经被盗了嘛。文物管理部门叫抢救性发掘，所以我们干两件事，一个是跟着基建屁股后边走，一个是跟着盗墓贼后面走。是因为我们不愿意主动去做，他们一旦把这个弄坏了，我们就得给他收拾残局。不是我们找不见，我们知道，但是我们不能嘛，我们不能挖呀。你主动挖完了，万一挖不好坏了，还不如让他那儿埋着。再说活还干不过来呢。江湖上不是老有这个说法吗？考古专家不如盗墓的，盗墓的一找就找着了。哎呀，拜托，我们知道好不好？但是你不能去挖呀，没有那么多人手啊。一个全国从事文物工作的才多少人啊？结果那个人就特别惨，那四个人拍死他。当时我听完了这个故事之后，我就在说，论这个学习的重要性，学习你光学习这个历史文化，你说到那个中西部，知道他们那儿会有这个比较值钱的大墓，你就不能学些地理吗？那是什么土地，你就敢挖洞？我是听听我一个师兄讲了一个段子，他在辽宁工作嘛，也是抓过了盗墓贼，然后抓完了之后，那个盗墓贼也是这个盗墓贼里面的这个一股泥石流吧，盗墓贼嘛，你想他就是个贼，他就是为了钱才去的，对吧？最大的目的是我把这个东西拿到了，然后去卖钱，结果那个大哥呢，就特别神奇。他在辽宁是主要盗的是慕容显卑的墓，慕容显卑也是这个显卑系的少数民族里面的一支跟我刚才描述的一样，他也特别热爱金器，所以盗这个盗墓显卑叫慕容显卑的墓就是为了金器去的。然后他挖完了就被抓了，被抓了之后关押，然后上法庭起诉他，起诉他就是说这个是这个是什么什么，就是他预期他挖的那个墓是慕容显卑的一个皇帝的墓，因为慕容显卑是十六国时期建了很多小王国嘛，他们也自己叫皇帝。然后他认为他挖了一个皇帝的墓，然后我们的专家就认为他挖的不是那个皇帝的墓，他当庭跟那个专家吵起来了，说我挖的就是那个，我挖的就是那个，你信不信？他判了十二年，你等着我十二年出来之后再挖一个，我给你看看，我告诉你就是那个墓。然后后来我们管这个叫一个盗墓者的学术追求，我就觉得听起来就特别的好笑，因为你这里边就能折射出来考古工作者和这个。盗墓贼，就是咱不说道义上怎么样的，工作方法是完全不一样的。盗墓贼的目的是取物，考古工作者是取信息，所以我们要大周杠。就是，即便我们遇到一个能有什么墓道能下去的地方，我们还是会把它墓道上方全部都打开，弄清楚它这个墓是怎么盖的。对于我们而言，是它里边的文物是我们国家的宝贵文化遗产，很重要。但是比这个更重要的是那个文物在哪个位置上，它曾经为什么放在那个位置上，它这个墓是怎么盖的？你比如说这个墓，咱们讲那个瓦工砌墓，不是什么三横一竖啊，有斜着砌的,的，怎么砌的？这都是代表了当时的文化生产力水平的。我们更关心的是这些事情。可是盗墓的是什么样的呢？他会在这个有可能放置随葬品的地方打一个洞下去，这个洞越小越好。所以理论上，盗墓贼没有胖子。是《鬼吹灯》里有个胖子是吧？黄渤演那个角色嘛？王凯贤是个胖子，所以他不能胖，会卡住的。还有一个问题就是，盗墓团伙通常都是父子关系。你下墓了，你把东西递上来了，我拿着，我是上面望风那个，我拿到东西了，我把你埋了，我就少分赃了吧。所以这样的事情非常非常常见。他们这个盗墓团伙内部起内讧、杀人的,的，确实是有。对你，你就就是需要一个绝对的信任，下去的人需要对上面的人有绝对的信任，而且下去这件事也特别危险。因为古墓葬最大的危险根本不是有僵尸，而是古空气、微生物也好呀。这个空气在那么长时间，你古人下葬的时候，他除了放那些金银器皿、好看的东西之外，还会放食物。食物腐烂了会发生什么？甲烷也好，二氧化碳也好，都会发生，就是窒息事件。这个事情就要又说起来，我们。我虽然没有挖发掘过，比我高一级的师姐在当时在安阳挖了一座墓嘛。因为当时年轻，她也不太懂，她是学生，就等于说她是违反了操作规程。她干了个啥事儿？那墓都清理完了，就等着说打开进去了。他好奇，就中午午休的时候，他抽下来一块砖往里望了一眼。就因为这件事，他差点没有被退学。因为这个是完全违反操作规程，而且还是特别危险的。因为墓内的空气压力，如果它密闭的足够好的话，空气压力和外边的气压是不一样的，等于说它抽了一块砖，那个里边的空气会直接喷出来，对它本人是有非常大的影响的。然后你外边的空气进去了，会发生，比如说像丝织品呢、啊、纸制品呢、啊，一遇到空气会迅速氧化，这就是我们以前就是听说过的那个兵马俑出土十几分钟就会变成灰的，它原来是彩的，所以对文物保护是非常要小心的。遇到过这个最高级的问我这个问题的人是一个历史学的教授，他问我你在工地揣回来过东西吗？因为这个历史学的教授他同学是搞搞考古的，他认为他同学生活的比他好，是倒卖了文物。然后我们就我们就特别想哭，觉得自己被冤枉的很惨。我说这怎么可能？怎么做到的？因为我们是有监管流程的嘛，就领队是总负责，然后下面有执行领队，有有工人，有技工，就是还有技术工人嘛，各级别的各个单位，比如说地市县级，各级别的人都有配合的。你不是一个人蹲在那个墓里的，而且就是说考古发掘的墓不像你盗墓的时候，我拉一个窟窿进去，然后半个小时我就上来了。我们晚上也不挖，都是光天化日的，光天化日，你又不是一个人，你咋揣进去的？而且你得考虑到性价比，不是？你说你就揣，咱就假比方说，哎，有个小件儿的东西，谁也没看着，我就给揣了。你比如说揣个金耳环，你说一个金耳环能卖多少钱？卖个几万，撑死了吧？然后我从此在考古学界没有办法办法再继续生活下去了。因为我们的开山祖师就是中国考古学之父李济先生，曾经有一句话叫做“考古不藏古，瓜田李下说不清楚。”就是因为这句话，那个就是解放前南京博物院当时的是国家国国立博物院馆嘛，南京博物院的这个曾昭玉先生是个女先生，她是曾国藩的曾孙女，她是做馆长的时候，她就把他们曾家所有的文物都捐了，捐给南京博物院。她说：“我不藏古，我是一个考古学家，我不能藏古。就你家里边有一件文物，你是说不清楚你是买来的还是从工地拿回来的，所以我们是不允许有这个，就是你家里不允许见这个东西。”
0: 孙龙现在每年都会带学生出去实习田野发掘，住在当地的村子里，有的时候条件会比较艰苦，但这些都还好办。最主要的是，他们需要尊重当地的风俗，避免引起不必要的麻烦
1: 。这个考古工作者自己啊是没什么讲究的，但是你也知道，我们是在这个封闭的、相对而言就是交通相对不带便利的这个村庄里边工作，你要照顾到当地的风俗习惯和民俗。所以我们就经常有这样的行为，你比如说开工之前要放鞭炮，不是做给我们自己的，是做给村民看的，因为我们要雇佣当地的民工嘛。如果你不做这件事情的话，一旦发生这个安全生产事故，比如说他摔着了呀，或者扬这个扬土的时候发生什么事件了，就觉得这件事很不吉利嘛，因为毕竟是按照他们的理解，就是来挖墓了嘛。然后这是一种，另外一种就是我们发现的这个人类骨骼，就是如果我们挖到墓，这个也不一定是墓里出的，有的时候地层里也有。他们是不允许我们把它带回到我们租住的那个房子里的，要么呢，我们就只能跟他说这个是动物的，要么呢，就是得悄悄的带回去藏在自己床底下，就根本不能让房东看见，说你这个屋子里居然放了人类骨骼。然后我们每天就睡在这样的嗯人骨上面，想想就觉得很刺激，是吗？当然，这个东西我要提示一下，就是地层里出的陶片，我们是不拿回来的，是原样地层回填，把它埋回土里去。但是是整袋的填埋回去，就是告诉后来的考古发掘者，我们这个地方已经挖过了。理论上，按照我们国家的法律规定，就是考古报告完成之后，对这里边还有一个强调的一点，就前一阵子不是有个电视剧特别火嘛，叫《黄金瞳》。那里边虽然有各种各样的奇怪的 bug， 但是有一点他说的特别好，他说就是他安排了那个张艺兴找的那个考古学的那个教授，结果那个教授被袭击了，是他队员里边有一个内鬼，要把这些考他考古队发现的资料私自拿给反派。然后张艺兴就跟这个内鬼说：“你作为一个考古专业的学生，你怎么能不知道，在没有发表资料之前，所有的考古学资料都是机密。你等着警察来抓你吧。当然，实际上实际生活当中并不会有公安机关介入这件事儿。呃，但是法律规定的是，我们以如果没有发表考古报告，这个东西就是国家机密。所以，如果我们在出版之前，这个材料是第一是考古也不会让外人看见。”因为它是不挂牌的这个保密机构，你看不到哪个，就很少有这个机关单位上面挂着某某某省考古研究所就没有这个牌子。呃，出于避免不必要的麻烦吧，所以如果记者想要来访的话，也是需要通过这个呃党委的宣传部门。发掘报告完成之后是要这个转到博物馆里去的，就是博物馆是我们国家唯一的允许的文物收藏机构，但是这个暂时的时间。就不一定了，因为我们面临一个很大的困难，就是你进到博物馆了之后的这个文物，你没有办法对它进行进一步的深入研究了。我们业界流传过一个漫画，就是画了一堆青铜器，然后在底下，然后有一个人跟他们说：“说你们要乖乖听话，如果不听话的话，就让国博带走你们。”是这样的，国家博物馆不是在北京嘛？然后它收藏的是我们各个省的精品文物。那么，你像以内蒙为例。你们都知道的那个玉猪龙，就是 C C 型的那个龙，在是在这个三星塔拉发现的嘛？它本来是个珍品，但是因为它一下子就出名了，然后国博就把它调走了，在国博收藏。嗯，前几年我们内蒙古自治区这个成立七十周年大庆，嗯，博物院说办个展览吧，就说跟国博商量把这个 C 龙请回来待两天国博不同意。然后我们那个有一个这个老先生就半开玩笑、特别生气的说：“哼，你等着！我那天在展柜里摆一个，就展厅里摆一个空展柜，上面写着‘这个我们三星、塔塔出了一个特别有意义的玉中龙，全全世界人民都知道’。但是我们跟国博说把它拿回来待两天，他不给。然后全世界人民都知道，他们不给我们。”然后其实有很多像，嗯、呃，河南的新郑李家楼这个里面出了他们河南博物院的镇馆之宝，叫联鹤方湖。这个湖是一对儿，然后就河南博物院有一个，然后国博有一个，包括富豪的肖尊也是一对儿，呃，河南博物院有一个，这边有一国博有一个。要不然，对，你可以理解从国博的角度上说，那我是国家博物馆嘛，我当然是所有的精品文物都应该在我这儿。可是从地方博物馆的角度想，你都拿走了，我怎么办？而且这个矛盾是成圈的，你省级博物馆会存在着跟地市级博物馆的区别争论争执，因为我挖出来了，我就拿到省博物馆了，因为省博物馆人流又多，条件又好，可是地市级博物馆又不乐意了，你都拿走了，我展什么？所以就就以内蒙为例吧，就存在内蒙博物院有一个镇馆之宝叫英信英顶金冠，原来我们认为它是匈奴的，是一个黄金的冠，然后内蒙博物院有展。然后发现它的时候是在这个鄂尔多斯地区发现的，鄂尔多斯博物馆有展。然鄂尔多斯下边最后底下那个旗就是相当于县这么一个级别的行政单位还是有展。然后昭君墓博物馆，昭君墓博物馆也有展。好，一堆人来问，到底哪个是真的？我特别无奈的跟他们说，真的在库房里。但是我们现在对博物馆，就是博物馆也有一些整顿工作。如果你是复制品，你就一定要标注它是复制品。所以没标注的那些，大部分是真的。
0: 作者在河南安阳发现了一座曹魏时代的大型墓葬，经过对历史文献、出土文物的研究鉴定，初步判断这个墓的墓主很可能是历史上一位赫赫有名的人物。他是一千八百年前三国时期著名的。二零零九年的十二月二十七号，河南省文物局在北京向媒体公布，曹操墓高陵在河南得到了考古确认，并把它视为二零零九年的十大考古新发现之一。这些消息公布之后，在社会上引起了轩然大波，立刻有学者出来质疑，认为证据不足。因为曹操是每个人都耳熟能详的人物，所以马上成了一个全民大讨论的考古事件
1: 。曹操墓是考古界反省最深刻的一次公众考古事件，就是那件事里面，考古学家是有错误的，确实不应该在那么仓促的情况下发布新闻。没有做过基础的研究，专家论证会也没开过几轮，你没有给专家足够的时间。我一直给学生放一个节目，是樊登主持的，叫什么《三英论曹操》还是什么的，请的这个马未都和我们考古学界的很著名的刘庆柱先生和魏坚先生，他们仨，哎，两个擂台在那儿掐，然后底下一坐一堆普通人来掐最初这
0: 个话题。这么复杂的问题，我觉得是不是太匆忙？这么急的向社会去公布这个成果，引起这么大的社会反响。我对考古自幼就非常尊重，我认为考古界是一个针插不进、水泼不进的一块净土。我们不希望在今天，我们在文
1: 物保护提提高到一个暴露出了什么？考古人不会应对媒体，就是主持人明显的已经把画风偏到了另那另外一边去了。先生们还在讲他们的理论呢。底下的这一群公众，你都能从镜头里语言里面、镜头里面看出来，他们一脸懵，他们根本不知道专家在说什么。到现在，我们对整个陵园的探查，发现它确实是符合这个高陵的记载的，就是符合曹操生前，包括曹丕后来对这个墓园进行了一次这个拆毁啊什么的，这都是能吻合上文献的。但是当时，因为它确实是处在一个被盗的状况下，你列出来那一堆。以我们的目光来看，够了证据。可是你想要把它解释给公众，特别还是公众这么熟悉的一个人物，恨不得大家都能把曹操的生平背出来的那么一个状态，我们应对媒体的能力，应对公众的能力，就是说人话的能力是远远不够的。我每次看那个视频都特别伤心，说那么大的两个专家坐在台上被，被被大家挤兑成那个样子，我就觉得我要是他，我可能都急哭了。
0: 曹操墓事件之后啊，孙露意识到了考古科普的重要性。考古不应该只局限在专业人士的小圈子里，这个专业应该和大众发生连接，避免误解。现在孙露的一块重要的工作就是教授公共考古学的选修课，让专业外的人也了解考古，对考古发生兴趣
1: 。后来我我就其实我挺释然的，是这件事情，一方面是说《盗墓笔记》是火了。可是跟着《盗墓笔记》辟谣的人不也火了 吗？ 这个不就是咱们自媒体行当讲的叫蹭热点 吗？ 呃， 确实是 有， 就是有很多人仍然在停留在说考古不是盗墓这件事儿。但是我后来清醒的意识到了一 点， 就是兴趣是最重要的。当没有《盗墓笔记》的人的时 候， 人们对考古不是误 解， 是没有认识。就像我当年报考一样，他一无所知，不但是一无所知，也不想知道。可是当有了《盗墓笔记》，虽然他的认识是错误的，但是你跟他讲正确的时候，至少是有一部分人有一定几率愿意听你正确的是什么的。所以这几年我在招生的时候，我每年都要问学生：你们是为什么来学考古的？就是已经不再有那么大面积的百分之九十以上的说我是调剂来的，而是有一些同学是专门自己报来的。虽然他们报来的理由说：哎，我看了《鬼吹灯》，我看了《盗墓笔记》，我看了这个我在故宫修文物，这已经是最好的理由了。
0: 在听故事 FM 的时候，如果你想阅读本期故事的图文版，或者是想上节目讲你的故事，那欢迎关注故事 FM 的微信公众号，在那里你能找到所有你需要的内容。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目故事 FM， 我是主播爱哲，本期节目由我制作，声音设计彭涵，实习生吴梦意。感谢你的收听，咱们下期再见。